0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ون صلی بعد رسول کریم من فعدان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری وحل الاقدم السانی افقلی صورت الماعدہ آیت نمبر تین
1: وَلَحْمُ الْ الغزير وَمَاُ إِلَّ لِغَيْرِ اللب وَْمُن خَلقَ وَْمُنْ الخَرِقَة وَنَ وَقُظَةُ وَالْمُتَغَدَّة وََّ قحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُرُ إِللاا م جَكَييتٌ وَماَا كَلَ السَّبُرُ إِلَّا م جَكَييتُم وَمازُ بِبحًَا وسوبي وان تستقسم وان تستقسم بالازلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا وهم يخشون اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وادي
0: حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور گلا گھٹ کر مرنے والا اور چوٹ لگ کر مرنے والا اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا اور یہ کہ تم تیر پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یہ سب بدترین گنا ہے آج کے دن کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا ہو لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے حرمت علیکم حرام کر دیا گیا تم پر اور حرام کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت جیسے پچھلی آیت میں احلت کی بات تھی تو یہاں حرمت بھی اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے حرام کیا کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے ایک موقع پر آپ نے ازواج کی خوشنودی کی خاطر اپنے لیے شہد کھانا حرام کر دیا تھا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے صورت التحریم میں فرمایا یا نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تو حلال وہی ہے جس کو اللہ سبحان تعالیٰ حلال قرار دے اور حرام وہی ہے جس کو اللہ سبحان تعالیٰ حرام کرار دے تو یہاں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو حرام ٹہرایا گیا تو وہ دراصل اللہ سبحان تعالیٰ ہی نے حرام کیا اور اللہ سبحانہ و جب کچھ حرام کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے حرام کرتا ہے تاکہ حرام چیزوں میں موجود نقصان سے ان کی حفاظت کرے اور کبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر اپنی حکمت واضح کر دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا کیونکہ ان اللہ یا مایوریت اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ و کی مرضی پر ہے ہمیں اختیار نہیں ہمیں حق نہیں کہ ہم اس سے سوال کرے کہ آپ نے یہ چیز ہمارے لیے کیوں حرام کر دی ہے, یہ چیز ہمارے لیے حلال کیوں ہے تو فرمایا حرمت علیکم حرام کر دیا گیا تم پر مردار یعنی اللہ تعالی نے بندوں پر مردار کو حرام قرار دیا ہے اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو ذبح کیے اور شکار کیے بغیر از خود مر جائے یعنی جسے نہ کیا جائے اور جس کو پراپر طریقے سے شکار نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ اپنی طبی موت مر گیا ابن جریر کہتے ہیں کہ المئیتا تو یہ ہر وہ نفس ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون ہو خواہ و خشکی کے جانوروں میں سے ہو اور پرندوں میں سے ہو یعنی جس کے جسم میں خون بہتا ہے خون چلتا ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں اور جن کا کھانا اللہ نے جائز کیا ہے وہ گھریلو ہوں یا جنگلی ہوں لیکن جن کی روح ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے نکل گئی تو وہ مردار ہوگا میتا کا اطلاق ان پر ہوگا جن کے جسموں کے اندر خون ہے تو خون نہ بہنے کی وجہ سے یہ انسان کے جسم کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے حرام قرار دیا اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں یہ ابن کثیر کی رائے ہے لیکن دو مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں جیسے مچھلی خا اسے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو وہ اس سے مستثنا ہے اسی طرح ٹڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کا خون حلال ہے اور مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی دل ہے ٹڈی دل جو ہے یہ سمندری جانور نہیں خشکی میں ہی زندہ رہتا ہے لیکن یہ حلال ہے اگرچہ اپنی موت آپ مر جائے کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا یعنی بہت مشکل ہے کہ ایک ایک ٹڈی کو پکڑ کر اس کو حلال کیا جائے اور ویسے بھی اس کے اندر خون بھی نہیں ہوتا کہ جس کو بہانے کی ضرورت پڑے تو اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا اسی طرح وہ جانور جن کو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے جن کا کھانا ہی حرام ہے اگرچہ ان کو ذبح کر لیا جائے تو پھر بھی وہ حرام ہی ہے رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھٹیاں نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جو آلہ خون بہا دے یعنی جانوروں کو ذبح کرتے وقت اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ اب یہاں کھانے کے لیے اگر ہم نے کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو چھری تو ہے نہیں تم کیا کریں تو آپ نے دو چیزیں بتائیں ایک کیا کہ خون بہایا جائے اس کا جس بھی طریقے سے ذبح کیا جائے اور دوسرے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے بشرتے کہ ذبح کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو یعنی اگر کسی جانور کو مثلا کسی پرندے کو, کو چڑیائی ہے تو اگر کسی نے اس کے پاس چوری وغیرہ نہیں ہے تو اسے پکڑ کے دانت سے چیرتا ہے یا یہ ہے کہ ناخن سے اس کو کاٹتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چوری ہے تو مردار کا صرف کھانا ہی حرام نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بکری مر گئی ہے تو اس کو جا کے بیچاؤ یعنی بعض لوگ تو مری ہوئی مرغیاں بیچ رہے ہوتے ہیں بعض ملکوں میں لیکن یہ ہے کہ مردار کو بیچا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے شراب اور اس کی قیمت یعنی اس کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے مردار اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے اور سنا نبی داؤد کی روایت ہے تو یہ واضح نص موجود ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں ہاں اگر حلال جانور ہو حرام نہ ہو جیسے خنزیر حرام ہے تو بکری حلال ہے اور بکری مر گئی تو اب اس کی کھال جو ہے اگر اس کے اوپر دباغت کر لی جائے یعنی اس کو رنگ لیا جائے خاص پروسس کے ساتھ تو وہ کھال استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے کہا یہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا صرف اس کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کی کھال جو ہے اگر اس کو رنگ لیا جائے رنگ ریس مراد یعنی کہ کچا سو کو رنگ پہن کے اسپرے کر کے دباغت یعنی جیسے کیمیکل پروسیس ہو جاتا ہے اس پر تو وہ جائز ہے اس آیت کی روح سے دوسری کیا چیز حرام ہے وہ اور خون یعنی خون کو کھانا اور پینا بھی تم پر حرام ہے اور اس سے مراد وہ خون ہے جو بہایا گیا ہو بہتا خون کیونکہ صورت اللہ نام میں آتا ہے دمن مسفو ہن وہ خون جو بہایا گیا ہو بہتا ہوا خون کیونکہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے جیسے تلی ہے یا کلیجی وغیرہ میں ہے یا رگوں کے اندر جم چکا ہے تو وہ گوشت پکاتے ہوئے بازوقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکانے سے پہلے بھی اس کو اگر دھوئے تو کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے تو وہ حلال ہے یعنی وہ کھایا جا سکتا ہے یعنی ایک دفعہ جانور زبہ ہو گیا حت بسا سارا خون نکال لیا گیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گوشت میں کہیں نہ کہیں رہ گیا یا ہڈی کے اندر بازوقت رہ جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے جہلیت میں لوگ بکری کا خون جو تھا وہ بھون لیتے تھے اور کھا لیتے تھے بعض وقت پی بھی لیتے تھے آج کل بھی بعض ویشی قبائل ایسے ہیں کہ جو جانوروں کا بہتا خون پیتے ہیں باقاعدہ طاقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خونوں کو حلال قرار دیا مسرت احمد کی روایت کے مطابق اور وہ خون کلیجی اور تلی ہے تیسری حرام چیز ولاحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت خنزیر مشہور جانور ہے کیونکہ یہ جانور جو ہے گلاس کھاتا ہے کیڑے مکوڑے اور اسی طرح اس کی جنسی عادات بھی درست نہیں تو بہرحال یہ کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ حرام ہے کیونکہ کئی جانور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کچلی یعنی جو دانت ہیں جن سے وہ کچلتے ہیں اور ہر پنجے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ جو کچلیوں والے اور پنجوں سے مارنے والے ہوتے ہیں ان کی فطرت میں ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے اور یہ دوسرے جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں تو اس لیے انسان کو ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا کیونکہ جو کچھ انسان کھاتا ہے اس کا اس کے مزاج پر بھی اثر پڑتا ہے اسی لیے خنزیر کا گوشت بھی کھانا حرام ہے کیونکہ یہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ اس جانور کے اندر غیرت نہیں ہوتی اور خنزیر جو ہے اس کا صرف گوشت ہی حرام نہیں بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے اور خنزیر خا خود پالا گیا ہو خواہ جنگلی ہو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو چربی ہو بال ہو کھال ہو زندہ ہو مردہ ہو ہر حال میں حرام ہے سورت اللہ نام میں آتا او لہ منزیر او فسقا۔ یا خنزیر کا گوشت کے بے شک وہ گندگی ہے یہاں وجہ بھی بتا دی گئی یا فسق ہے اسی طرح خنزیر کی تجارت بھی حرام ہے اس کے با پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی حرام ہے یعنی ان کو بیچنا خریدنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حرام ہی ہے اور اس کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے یعنی صرف خنزیر ہی نہیں کچھ اور جانور بھی ہمارے لیے کھانا درست نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں اگر اس نے ہمیں منع کیا کسی چیز کے کھانے سے یا استعمال کرنے سے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی اسی طرح بعض چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں یعنی ضروری نہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو بس ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اس چیز کے قریب نہیں جانا یہ نہیں کھانا اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا لا یوس الفاظ ال اس سے نہیں کوئی پوچھ سکتا اور وہ پوچھے جائیں گے نہیں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور ویسے بھی ہر مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی بھی بیکار کام کرے اور اس کے لیے کوئی لازم نہیں کہ وہ اپنے ہر کام کی ہمیں وجہ بتائے یا اس کی حکمتیں ہمیں بتائے وہ بتا بھی دیتا ہے اور نہیں بھی بتائے تو ہمارے لیے کی حیثیت سے کیا لازم ہے کہ ہم اس کا کہا جس کو اس نے حلال کیا وہ حلال سمجھے جسے حرام کیا حرام سمجھے پھر نیکسٹ ہے وما لغیر اللہ کہ وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اہل کا لفظ احل یل احلال سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس پر بسم اللہ ہی ولہ اکبر ذراچی آواز میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ جو پکارنا ہے یہ احلال ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس وقت پکارا گیا مثلاً اگر کوئی کرسچن جیسے مسیح کے نام پر ذبح کرتا ہے یا پھر کسی بھی اور نبی کے نام پر یا ولی کے نام پر یا جبریل کے نام پر یا کسی نیک بزرگ کے نام پر تو اللہ کے سوا کسی بھی اور کے نام پر اگر کسی نے کچھ ذبح کیا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا اہل عرب جو تھے وہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے نام پر ذبح کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں ان کے نصب ہوتے تھے یا پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے جن کو استھان وغیرہ کہتے تو اس کے پاس جانور کو لے جاتے اور اس سے دعا کرتے اور پھر اونچی آواز سے نام پکار کر وہاں جانور ذبح کرتے تو اگرچہ اب کوئی اونچی آواز سے نام بھی پکارے دل میں نیت بھی کرے تو وہ بھی احلال ہی کہلائے گا احرام پہنے کو بھی احلال کہتے ہیں احلّہ کیوں اس لیے کہ اس وقت بھی لوگ تلبیہ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو اگر کوئی نہیں بھی بلند کرتا تب بھی اس کے لیے لفظ احلال استعمال ہوگا اور لغیر اللہ کے لفظ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو بت بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے پھر اسی طرح فخر کے لیے ذبح کرنا عربوں کے ہاں شراب پی کے نشے میں دوت ہو کے وہ اپنی اونٹنیا کئی کئی جانور کاٹ ڈالتے تو اس چیز کو بھی ختم کیا گیا دور اسلام میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شاعر ہے فرزدک تو اس کے والد جو تھے غالب الدمی انہوں نے ایک دفعہ فخر کے اظہار کے لیے سو اونٹ ضم کرنے کا اعلان کیا کہ آج میں سو اونٹ جبا کروں گا اور انہوں نے کر بھی دیے تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ سو اونٹ زباں ہوں گے تو کتنا کتنا گوشت ملے گا آپ دیکھیں جب قربانی کے موقع پر اونٹ زبا ہوتے ہیں تو ہر گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے اتنے میں جب حضرت علی کو یہ بات پتا چلی تو وہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ کوئی اس گوشت میں سے نہ کھائے کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ذبح نہیں کیا گیا یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے فخر کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے تو اس میں سے مت کھاؤ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ولا تا کل ام یود کرسم اللہ علیہ و انحف <لَفِسْقٌ> اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے اس جانور سے مت کھاؤ جس پر جبہ کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم وہ تو کھا لیتے ہیں جو خود قتل کرتے ہیں یعنی خود ذبح کرتے ہیں مراد ہے اور جسے اللہ نے قتل کیا یعنی مارا ہو اپنی موت مر جائے اسے نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی ولا کلو مم ید کر اسم اللہ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ بعض قبروں کے پاس جانور بکرے مرغے وغیرہ لے جاتے ہیں اور فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں یا استانوں پر جمع کرتے ہیں یا پھر وہاں پر وہ چھوڑ آتے ہیں کیونکہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے داتا صاحب کی نیاز کے بکرے یہاں جمع کرائیں تو وہ چاہے جا کے جمع نہ بھی وہاں کرے لیکن اگر ایسی جگہوں پر جمع کرا دیتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو بہرحال نہ صرف یہ کہ جانور ذبح کرنا بلکہ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز دی جاتی ہے چاہے وہ چاولوں کی دیگ ہو چاہے وہ مٹھائی ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز ہو تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں یہ کام ہوتے ہیں صندوق رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈونیشن باکسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ اس میں جا کے اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ قربانی بھی عبادت کے میں سے ہے جیسے ان سلادی نوسک ماہیا للہمی بے شک میری نماز میری قربانی کہتے قربانی کو میری قربانی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسی طرح نظر بھی صرف اللہ ہی کے لیے مانی جا سکتی ہے حدیث میں آتا ہے ملعن منظب علی غیر اللہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملون ہے یعنی اس پہ لانت کی گئی ہے تو کوئی بھی ایسا ضبی چاہے آپ ذبح کر رہے ہیں پراپر طریقے سے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کسی اور کا نام پکارا گیا یہ کہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی کھانا درست نہیں صرف وہی کھایا جائے گا جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن امر بن نفیل سے بلدہ کے مقام پر ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نزول وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تناول فرمانے سے انکار کر دیا پھر زید النفیل نفیل نے بھی کہا میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں تو صرف وہی وہ کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کرو کر سکتے ہو اللہ ضبلہ کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو تو چاہے محرم میں ذبح کرو یا سفر میں یا رجب میں کسی بھی مہینے میں لیکن ایک تو یہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ صرف رجب میں ہی لیکن اگر آپ نے اپنے لیے کوئی بھی مہینہ چنا ہے یا مہینے کی کوئی تاریخ بعض لوگ کے بارے میں میں جانتی ہوں کہ جو ہر جمعے کو بکرا ذبح کرتے تھے تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں اس دن انہوں نے کچھ پکا کے بانٹنا ہوتا ہے یا کچھ ذبح کرنا ہوتا ہے یا اس کا گوشت بانٹنا ہوتا ہے تو انسان اپنی سہولت کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کر سکتا ہے لیکن اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے کہ اس دن قربانی کرنا زیادہ فائدہ مند ہے تو اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کر سکتا ہے تو کرے یہ نیکی کا کام ہے اور پھر لوگوں کو بھی کھلائے اور کیا چیز حرام ہے بل من خن قطع خناک آپ نے سنا ہوگا گلے کی بیماری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو من का کا جس کا जाए گٹ جائے یعنی خود بخود जाए। جائے اسٹرگل ہو جائے یا کوئی اور اس کا گلا گھونٹ دے تو دم گھونٹ کے مارنا کسی کو یعنی گلا گھونٹ کے جیسے اس کے گلے میں اگر پٹا پڑا ہوا ہے تو رسی کھینچ لی جائے یا یہ کہ اگر کسی جانور نے اپنا کوئی درخت کی شاخوں میں گھسا لیا ہے تو اس کو واپس نکالتے نکالتے اس کا है جو ہے وہ گٹ گیا اور وہ مر گیا تو یہ من خانے کا کہلائے گا تو کا گلا گٹ کے مرنے والا جانور یہ بھی مردار ہی کی قسم ہے اور حرام ہے مَوْقُوضَ تو موقوز وہ جانور ہوتا ہے جس کو کسی وزنی چیز کے ساتھ چوٹ ماری جائے تو وہ مر جائے جیسے لکڑی ماری جائے یا پتھر مارا جائے اور وہ جانور مر جائے زمانۂ جہلیت میں لوگ جانوروں کو لاٹھیوں کے ساتھ مارتے جب وہ مر جاتا تو اس کو کھا لیتے وقت کہتے ہیں واؤ کاف دال شدید چوٹ کو یعنی اتنی چوٹ ماری کہ اس کے ذریعے انتہائی گہرا زخم لگا اور جانور مر گیا اسی طرح جب سلاٹر کرنے سے پہلے گن کے ساتھ دماغ میں کچھ مارا جاتا ہے بلٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے تو یہ بھی پھر موقوزہ کے حکم میں آ جاتا ہے تو چوٹ لگ کے مرنے والا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا عدی بن حاتم کہتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں وہ میرے لیے شکار قابو کر لیتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں یعنی بسم اللہ پڑھ کے تو آپ نے فرمایا جب تم اپنا سیدھا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو اس کو کھا لو میں نے کہا خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں آپ نے فرمایا خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں جب تک کوئی اور کتا ان کے ساتھ نہیں جو ان کے ساتھ بھیجا نہیں گیا تھا وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے میں نے ارض کی میں شکار کو موٹی لکڑی کے نوکدار بغیر پرو کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں یعنی تیر پھینکتا ہوں جانور کی طرف اور جانور کو مار دیتا ہوں آپ نے فرمایا جب تم بغیر پرو والا تیر مارو اور وہ اس کے جسم کو چیت دے خون نکل جائے تو اسے کھا لو اور اگر اسے چوڑائی کی طرف سے نشانہ بنا اور مار ڈالے تو نہ کھاؤ یعنی اگر تیز دھار چیز جو ہے نوک اس کی وہ جانور کے اندر گئی اور خون بہا ہے بسم اللہ پڑ کے تم نے اس کو شکار کیا ہے تو اس کو کھا سکتے لیکن اس کی چڑائی کی طرف سے اس کو لاٹھی لگی اور وہ سر پہ چوٹ لگی مر گیا تو ایسا جانور جو ہے وہ پھر چوٹ لگ کے مرنے میں آئے گا وہ نہیں کھایا جا سکتا ول متردیا تردی کہتے ہیں اوپر سے گرنے کو وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہ تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اوپر سے گر کے مروں میں تردی تو متردیا کہتے ہیں وہ جانور جو گر کے مر جائے یعنی بلندی کی طرف سے نیچے گر جائے اور ردا کہتے ہیں ہلاک ہونے کو اردا میں آتا ہے یعنی وہ جانور خود گر جائے یا اور اس کو کوئی گرا دے تو گر کے مرنا جو ہے یہ بھی شرعی طریقہ نہیں ہے ذبح کرنے کا بعض کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیوں پر بکریاں چر رہی ہوتی ہیں اور بازو کے بالکل ٹاپ پہ جا کر وہ پھسلی اور نیچے جا گری اور گر کے مر گئی تو وہ یا یہ کہ کسی ایک بکری نے دوسری کو دھکا دیا تو وہ گر کے مر گئی یا یہ کہ کسی نے کہا کہ چلو میں اب بکری کا گوشت پکاتا ہوں تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور وہ مر گئی تو ایسا مرا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہے اسی طرح کوئی جانور کنویں میں گر سکتا ہے یا کوئی چھت سے نیچے گر سکتا ہے تو بہرحال بلندی سے نیچے گر کے مرنے والا جانور بھی حلال نہیں ہے اسی طرح ون نتی ہوں نتا ینتے مطلب ہوتا ہے سینگ مارنا نت سنگھ کو کہتے ہیں اور نتیہ جو ہے فعیلا کے وزن پر ہے جو مفلہ کے معنی میں ہے یعنی جس جانور کو سینگ مارا گیا ہو یعنی بعض اوقات جانوروں کو آپس میں لڑایا بھی جاتا ہے اور سینگ مارتے ایک دوسرے کو اور بعض جانور تو اتنے لڑا کے ہوتے کہ لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں تو اگر اسی طرح آپس کے ٹکراو سے وہ مر گئے تو پھر بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا اور زباں ہونے کی جگہ پر بھی اگر سینگ لگ کر خون بہے تو وہ حرام ہے سینگ جو ہے اور دانت اور ناخون اس کے ساتھ اگر کسی کو مارا جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا یعنی خواہ سینگ سے خون نکلے یا وہ زبا ہونے کی جگہ سے نکلے تو حرام ہے وما اور جو درندے کھا جائیں اب آپ ہو سکتا سوچیں کہ درندے کھا گئے تو وہ ان کے پیٹ سے نکالا جائے گا نہیں مطلب یہ کہ جس کو درندہ قتل کر دے تاکہ وہ اپنے खा کھا سکے اور اتنے میں وہ ڈر وہ خود بھاگ چھوڑ کے. یعنی آپ نے اگر ہنٹنگ دیکھی ہو جنگل میں جیسے شیر کسی زیبرا کو پکڑ لیتے ہیں زیبرا ویسے تو حلال ہے اگر جبا کر کے کھایا جائے لیکن اگر انہوں نے اپنے لیے پکڑا اس کو اور اس میں نہ بسم اللہ پڑھی گئی اور نہ وہ سیدھا ہوا جانور تھا اور اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور کچھ حصہ کھایا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا تو وہ جو چھوٹا ہوا حصہ ہے جو بچا ہوا حصہ ہے چاہے وہ کتنا بھی فریش میٹ ہو وہ نہیں کھایا جا سکتا مما اکل سب سب کہتے ہیں درندوں کو جیسے شیر ببر شیر چیتا بھیڑیا یا کتا اس سے خون بہا ہی کیوں نہ ہو جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسی بکری گائے اونٹ وغیرہ کھا لیتے تھے جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو حرام کر دیا فرمایا اللہ ما ذکیتم سوائے اس کے کہ جس کو تم نے پاک کر لیا یعنی اس کو ذبح کر لیا ذکیتم وقعی تو نار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ پہ پکانا لیکن یہاں مراد ہے خون بہانا ذبح کیے جانے والے جانور کی رگے کاٹ دینا اور نہر والے جانور کو نہر کر دینا نہر اونٹ کو کرتے نا جب اس کے مخصوص رگ پہ مارا جاتا ہے نیزہ تو اس کا خون فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے اور وہ ضبع ہو جاتا ہے اس کو چوری سے بکری کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا اسی طرح بکری ہو مرغی ہو گائے بھینس ہو تو اس کو جب ضبع کریں گے تو اس کی جو دو نالیاں نا ایک سانس کی اور ایک کھانے کی یہ دونوں کٹنی چاہیں اس کے علاوہ بھی رگیں کٹنی چاہیں لیکن اگر یہ صرف دو کٹ گئی ہیں اور خون بہ گیا ہے تو اس کا کھانا جو ہے حلال ہوگا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں اللہ نے حرام کی یہاں نمبر ایک مردار نمبر دو خون نمبر تین خنزیر کا گوشت نمبر چار جس پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا ہو نمبر پانچ گلا گھٹ کے مر جانے والا نمبر چھ چوٹ لگ کر مر جانے والا نمبر سات اوپر یا نیچے سے گر کے مر جانے والا نمبر آٹھ سینگ لگ کے مر جانے والا نمبر نو اور جس کو درندہ پھاڑ کھائے تو یہ نو ہیں، ٹھیک ہے اور دسواں وہ جانور ہے جو آستانوں اور بتوں وغیرہ پر ضبع کیا جائے جس کا آگے ذکر آئے گا ٹھیک ہے اب علام دکی تم کس کو تم پاک کر سکتے ہو اب دوبارہ دیکھتے ہیں مردار کو پاک نہیں کر سکتے جو مر گیا مر گیا اب اس کو آپ ذبح کرنے بیٹھ جائیں تو ذبح کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا خون تو خون ہی ہے خنزیر کو اگر آپ اسلامی طریقے سے بھی ذبح کریں تو اس کا کھانا حلال نہیں اور جس پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا اور اگر آپ اس کو کہیں اب میں اس پر بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں تو وہ بھی نہیں کھا سکتے ہاں جو گلا گٹ کے مر گیا چوٹ لگ کے مر جائیں اوپر سے نیچے سینگ لگ کر یا درندہ پاڑ کھائے تو اس میں اس کے مرنے سے پہلے اگر اس کو ضبع کر لیا گیا مثلا جانور کا گلا گھٹ رہا ہے اور آپ نے جلدی سے جا کے اس کو چڑھایا اور اس کو زبا کر لیا یعنی ہاف ڈیڈ تھا جیسے مرنے ہی لگا تھا تو آپ نے پکڑ کے اس کو ذبح کر لیا خون نکل آیا حلال ہو گیا اسی طرح چوٹ لگ کے گرا تھا اور اتڑا تڑ پر آئے آپ نے جلدی سے اس کو ضبع کر لیا ویل گڈ اسی طرح اگر کوئی گر گیا اور آپ نے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے سینگ لگ کے اسی طرح بےہوش ہوا اور ابھی اس کی رگیں پھڑک رہی ہیں آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں اگر کسی درندر نے پکڑا ہی ہے لیکن اس نے اس کو کھایا نہیں ہے اور اس میں ابھی جان ہے تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں تو یہ پانچ جانوروں کی طرف مستثنا لوٹتا ہے اللہ ماد ٹھیک ہے یعنی کون سے المنخنے کا ولمکوزا و و اور ما کل اور شرعی ذبیحہ کا طریقہ کیا ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ و اکبر کہ کے تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹا جائے اس طرح کے رگے کٹ جائیں اور اسی طرح زبہ کے علاوہ نہر کا بھی شرعی طریقہ یہی ہے کہ کھڑے اونٹ کے حلق کے گڑھے میں چھری وغیرہ ماری جائے جس سے اس کا خون باہر نکل آئے حضرت حضرن سے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبر مینوں کی قربانی کی میں نے دیکھا آپ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں آپ نے اس طرح دونوں کو اپنے ہاتھ سے جبا کیا اور حلال ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا خون بہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر دم ودو کے رسم اللہ علیہ فک یعنی جس جانور کا خون بہا دیا گیا اور اس پہ اللہ کا نام لیا گاؤ تم اسے کھا سکتے ہو لیکن کیا ہے؟ دانت اور ناخن کے علاوہ پھر یہ کہ ذبح آسان طریقے سے کرنا چاہیے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے زبی کو آرام پہنچایا جائے ابن عباس بیان کرتے ہیں زبا حلق اور سینے کے بالائی حصے دونوں سے کیا جا سکتا ہے اگر سر کٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں آپ نے دیکھو گے نا بازو کا ذبح کر کے تو گردن ساتھ ہی لٹک رہی ہوتی ہے بعد میں کاٹی جاتی ہے جب خون نکل جاتا ہے لیکن اگر پوری بھی کاٹ دی تو بھی ٹھیک ہے اسی طرح مرغی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں وما ادو با نو چیزیں پیچھے ذکر کی گئی دسویں یہاں ذکر کی گئی کہ جو بتوں پر ذبح کیا گیا ہو بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کے استھانوں پہ جا کر یہ وما غیر اللہ, اللہ بہی سے الگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام چاہے بت کے نام پر ہو یا کسی استھان پر ہو یا گھر میں ہو کہیں بھی ہو وہ حرام ہے یعنی غیر اللہ کی کیٹیگری الگ کیوں کی گئی بتوں کے نام پر ذبہ کرنا بھی غیر اللہ ہی ہے لیکن وہ جنرل کیٹیگری ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کہیں پر بھی آپ ذبح کریں اور یہاں کیا ہے بتوں کے استھان پہ لا کے ذبح کریں اور نسب کیا چیز ہے نصب وہ جگہیں جو جھوٹے جھو معبودوں کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھی تھی وہاں کوئی نشان وغیرہ ہوتا تھا مثلا بت کھڑا کیا ہوتا تھا کوئی درخت یا قبر یا اور ایسی کوئی چیز بعض کا دریا وغیرہ بھی ہوتا ہے یعنی مصری لوگ کیا کرتے تھے نیل میں جب توگیانی آتی تو کسی نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ تگیانی رک جائے ان کا وہم تھا خیال تھا تو انسانوں کی بھی قربانی کر دیا کرتے تھے تو اسلام نے ان سب طریقوں کو روک دیا تو ایسی جگہوں کو جہاں جا کے خاص طور پر لوگ ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر اس کو استھان تھان اور آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے تو آستانوں پہ ذبح کیے گئے جانور بھی حرام ہے اگرچہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو کیونکہ وہ کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر بھی ذبح کرنا حرام ہے جہاں بت وغیرہ ہوں اور کیا چیز حرام ہے وہ ان تس وَأَن تَسْتَقْسِمُوا ازلام ان تَسْتَقْسِمُ اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یعنی مشرکانہ فالگیری ازلام جو تھے یہ جوئے کے تیر تھے اس کا واحد ظلم تھا ان کو اضلاع اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کو بالکل برابر تیار کیا جاتا ہے انسان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا رجل مظلم ومرا اتن یعنی جس کا قد لمبا ہو خوبصورت ہو جسمانی ساخت اچھی ہو تو کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا دور جاہلیت میں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ یہ کام ان کے لیے درست ہے یا نہیں اس کام کا نتیجہ اچھا ہوگا یا نہیں اور اگر اس سے اچھا معلوم ہوتا تو کرتے نہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے زبا شدہ گوشت کے حصے تقسیم کرنا تو اس سے کیا ہوتا کسی کا تو حصہ نکل آتا اور کوئی محروم رہ جاتا یہ وہی چیز ہے جسے آج کل لاٹری کہا جاتا ہے ہزاروں لوگ پیسہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ایک شخص مفت میں سب کا لے اڑتا ہے تو مشرقین کے ہاں کیا تھا کہ انہوں نے کابہ کے اندر حبل نامی ایک بت رکھا ہوا تھا اس کے استھان میں سات تیر تھے سیون ٹھیک ہے اس پہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے کندہ کیے ہوئے تھے اندر مثلاً یہ کام کر لو یہ کام نہ کرو تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ انہیں کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تھا یا سفر کرنا ہے تو سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں یعنی کوئی بھی کام ہوتا تھا اہم تو وہ حبل کے پاس پہنچتے نظرانہ پیش کرتے حبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کرو تھا. اور پھر دار جو بھائی بیٹھا ہوتا تھا وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتا تھا. اور جو بھی اس تیر کے اندر لکھا ہوتا تھا آلریڈی پہلے سے ہی کندہ کیا ہوتا تھا وہ حبل کا فیصلہ مانا جاتا تھا اور اس کے مطابق کام کرتے تھے یعنی عقل اور سمجھ کی بنا پر یا اللہ سے دعا کر کے استخارہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے وہ وہمی خیالی سپرسٹیشن پر ایمان رکھتے تھے اور اس طرح قسمتوں کے حال معلوم کرتے اور غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے حالانکہ بدھ کو کیا خبر کہ اس کے سامنے کون رو رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے تو اسی طرح جوا کھیلتے تھے اور جوئے میں پھر تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ کس کا کتنا حصہ ہے تو اسلام نے یہ اس تینوں چیزیں حرام کر دی اور انہوں نے کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر بھی ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے مکہ فتح ہونے کے بعد تو آپ نے جب دیکھا تو بیت اللہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک ان کے اندر یہ بت ہیں تو میں اندر نہیں جاؤں گا تو آپ کے حکم سے پہلے بت نکالے گئے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتی باہر نکال دی گئی اور ان کے ہاتھوں میں وہی وہ تیر تھے قسمت آزمائی کے تو آپ نے فرمایا اللہ ان مشرقین کو ہلاک کرے یہ خوب جانتے تھے کہ ان دونوں نے ان تیروں سے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی تو قسمت کا حال کسی بھی طریقے سے معلوم کرنا ناپسندیدہ ہے ابو دردا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز بلند درجات حاصل نہیں کر سکتا جس نے کہانت کا عمل کیا ہو یا قسمت معلوم کرنے کی کوشش کی ہو یا سفر سے بدشگونی کرتے ہوئے واپس آ گیا ہو یعنی ایسے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں جو اس طرح کے کام کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام خانوں کا ذکر ہو رہا تھا اور بیچ میں یہ قسمتوں کے حال کی بات بھی آ گئی کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے جو بدعت ایجاد کی تھی جو بہیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور ہام وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اسی طرح انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ایجاد کر رکھی تھی جیسے ہی قسمت کے تیر وغیرہ تو اس لیے ان سب کو اکٹھا ہی بیان کر دیا گیا فرمائے ذالکم فسق یہ فسق ہے یعنی نافرمانی کا کام ہے گناہ کا کام ہے سرکشی ہے جہالت ہے شیطانی کام ہے جیسے کہ سورت ہی میں آگے آتا ہے یا امن ہُو آمنو انم ول مسرو ول انصاب رجس من عمل الشیطان اس شیتان فش اے لوگو جو ایمان لائے ہو بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندگی ہیں شیطانی عمل ہے سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ تو ہمیں قسمت معلوم کرنے کی بجائے اور تیروں کے ذریعے اور اس قسم کے کام کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے استخارہ کرنا چاہیے دو نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی صورتوں کی طرح استخارے کی تعلیم دیتے تھے اور دعا سکھاتے تھے اور دنیا کے بھی کام ہوں اور بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں استخارے کے بغیر ان میں پیش قدمی نہ کی جائے اور استخارہ جو ہے یہ انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے گرٹ بھی نہیں ہوتی انسان کہتا ہے میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا اور اگر یہ میری مرضی کے خلاف بھی ہو گیا تو اس میں بھی خیر ہوگی ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ڈٹ جائے ثابت قدمی اختیار کرے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا وہ کبھی نادم نہیں ہوتا بعض حکما کہتے کہ جسے چار چیزیں عطا کر دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا نمبر ایک جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی وہ مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا لاجیز انا کو نمبر دو جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اس کی قبولیت سے اسے محروم نہیں کیا جاتا یعنی توبہ کرے گا جو قبول ہوگی نمبر تین جسے استخارے کی توفیق دی گئی اسے سے محروم نہیں کیا جا سکتا اس کے لی خیر ہی خیر ہوگی اور نمبر چار جسے مشورے کی توفیق دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں ہو سکتا پھر فرمایا <tut> آج وہ لوگ جنہوں نے کفر من وہ نے کیا تمہارے دین سے مایوس ہو چکے آج کا دن کون سا دن تھا یہاں عرفہ کا دن تھا جمعہ کا دن تھا یہ یا اتری تھی تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی اور ان کو کامیابی عطا کی دین مکمل ہو چکا ہے اہل شرک بے یاروں مددگار رہ گئے ہیں ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اسلام غالب آ رہا ہے لہذا اب وہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے دس ہجری میں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا تو کسی مشرق نے حج نہیں کیا تھا اور کسی نے اریا ہو کر بیت اللہ کا طباف بھی نہیں کیا تھا یعنی وہ تو پیچھے ہی رہ گئے آ ہی نہیں سکے آنے کی اجازت نہیں ملی علی اومیہ کا فروغ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے نامید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جن کو تم حقیق سمجھتے ہو پس تم بچو اور جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے تو جزیرت العرب میں شیطان کی پرستش تو نہیں ہوتی لیکن ویسے اس کی اطاعت بہت ہوتی ہے فلا تخشو بخشونی بخشو بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو یعنی مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے مشرقین کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائی ان کو تنہا چھوڑ دیا ان کی سازشیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئی تو ایسے لوگوں سے ڈرنے کی اب ضرورت نہیں اب دین غالب آ رہا ہے ڈرنا ہی ہے تو وقت شونی مجھ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو جس نے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی اب یہاں تخت شو خشیت سے ہے خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے ہوتا ہے اور خوف کے لیے علم ہونا لازم نہیں خشیت کسی ہستی کی عظمت کی وجہ سے کیا جانے والا ڈر ہوتا ہے اگرچہ وہ ڈرنے والا خود طاقتور ہی ہو لیکن جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور خوف اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ جس کا خوف دل میں پیدا ہو رہا ہو وہ بڑا ہی ہوگا یعنی ضروری نہیں کہ بڑا ہی ہو تو تب خوف ہو بس صرف یہ ہے کہ جو ڈرنے والا وہ کمزور ہوتا ہے یعنی ڈرنا جو ہے کسی بھی چیز سے ڈرنا ہی انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے ویکنیس ہوتی ہے انسان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آرام سے اپنی بات کر لیتے کسی سے بھی کر لیتے ڈرتے نہیں ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتے اور چیزوں سے بھی نہیں ڈرتے ان کے اندر ایک بہادری کی صفت ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بھی دی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب دل میں ایمان آتا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ کہ جب انسان اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتا ہے نا تو پھر انسان اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح عام لوگ ڈرتے اور ڈرنا تو صرف اللہ ہی سے چاہیے اور ڈرنے کے دو مقامات ہوتے ہیں ایک عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا جو مسلمان ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا جہنم سے ڈرے گا اور دوسرا صاحب معرفت کا خوف ہوتا ہے علم والے کا خوف علم والا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے اللہ کی عظمت پہچانتا نا تو اس لیے ڈرتا ہے اور حدم اللہ اور قرآن مجید میں آتا ہے ان نما یق اللہ عباد ہل ال علما اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں اور غیر اللہ کا خوف جو ہے اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کی حرمت بھی آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور خوف جو ہے اللہ کا خوف یہ بھی ایک عبادت ہے جیسے اللہ سے محبت عبادت ہے نا تو اللہ کا خوف بھی عبادت ہے یعنی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن آپ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ ڈر جو ہے وہ آپ کے لیے بالے جان ہے نفسیاتی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی پھر فرمایا اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیہ کم تو اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا یعنی میں نے اس دین کو کامل بنا دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس کے احکام مکمل کر دیے ہیں کیونکہ اس آیت کے بعد بھی کچھ شرعی احکامات نازل ہوئے تھے جیسے یسفت اسی طرح ایک اور آیت ہے بعض ال کہتے ہیں وہ آخری آیت اتری ہے تو بہرحال دین اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی یعنی یہ دین ہی نعمت ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا دین کو مکمل کرنا اور دین کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے اور دین کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے سب طریقے بتا دیے گئے ہیں اور پھر یہ کہ تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا یعنی تم اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک جامع اور کامل دین دیا ہے جس میں ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل ملتا ہے اور یہ آیت جو ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو بہترین دن اتری اور بہترین مقام پر نازل ہوئی اور اس کے بارے میں یہود نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ ہماری طرف نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے تو حضرت عمر کہتے مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کس جگہ پر نازل ہوئی تو اس دن کو عید کا دن تو نہیں بنایا گیا پھر کیونکہ یہ نو ذلحجہ کو نازل ہوئی تھی اور نو ذی الحجہ تو حج ہوتا ہے عید تو اگلے دن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب اگلے دن عید ہوئی تو ہم نے کیوں نہ اسی دن کو عید بنایا جیسے انہوں نے کہا تھا؟ بات یہ کہ ہماری عید بھی ایک عبادت ہے اور ہم اپنی مرضی سے عیدیں نہیں بنا سکتے وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کس دن کو عید بنایا جائے یکم وال کو اور دس ذیل کو تو اس معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی یہ کہ جب دین مکمل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے تو پھر ہمیں بھی دین پر راضی رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا پھر یہ بھی یاد رکھے کہ دینی اقامات میں کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہیں پھر امبیا کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ہر نیک کام اور برے کام سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہر نیک کام سے اور جو غلط کام ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل کی ہمیں تعلیم دی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور جہنم سے بچانے والا اور دین میں نئی نئی ایجادات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین نہ گھڑ لیں کیونکہ اس کو بدعت کہتے ہیں اور دین میں ہر طرح کے اضافے کی ممانعت ہے ہر طرح کی بدعت سے بچنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار بھی کیا تھا فرمایا میرے بعد حکومت کی باگ ڈور کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدعت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے تو ان سب چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے پھر فرمایا تر رفی مخمسطن غیر متانف تو جس کو مجبوری لاحق ہو گئی بھوک کی حالت میں غیر لے اسم وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس کا ارادہ رکھتا ہو اس طرح کا مطلب ہے اس کو مجبوری لاحق ہو گئی یعنی بھوک یا فاقہ مخ مسا کہتے ہیں بھوک لگنے کو اور پھر غیرمت جانف اسم گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو لیکن اسے حرام کھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو تو وہ اس کو جائز نہ سمجھ لے اپنے لیے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے فَإن اللہ غفور الرحیم تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجبور بندے کی مجبوری کو سمجھتا ہے تو یہ یعنی سارے حرام کے احکامات بتا کے پھر کیا بتایا ایکسیپشنل چیز بتائی کہ اگر کوئی سخت مجبور ہو جائے بھوک سے تو وہ کیا کرے وہ اس حرام میں سے مردار میں سے کھا لے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں مہربان ہے مجبور کی مجبوری کو سمجھتا ہے لیکن یہ مجبوری جان جانے کی بات ہو یہ یعنی کہ اب وہ میرے پاس آج ٹائم نہیں تھا گروسی کرنے کے لیے تو وہ میری نیبر نے مجھے کچھ بھیج دیا تو میں نے وہی کھا لیا دیکھے بغیر کہ آرام ہے ہاں؟ یہ نہیں کر سکتے یہ مجبوری نہیں ہوتی تو اس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو حرام ہے اور پھر یہ ہے کہ خون کی حرمت کے گوشت اور چربی کی حرمت شرک کی سنگینی کا بیان کے, کس طرح شرک انسان کے کھانے پینے پہ اثر انداز ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا حرام ہے حرام جانور کی قسمیں بتائی گئی ہیں یہاں جو گلا گھٹ کے مرنے والی اور گر کے اور ٹکر کھا کے اور جس کو کسی درندہ نے پھاڑ دیا ہو اور جو جانور ابھی زندہ ہو اسے ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے اور قسمت کا حال معلوم کرنے کی بھی حرمت بیان کی گئی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہو تو استخارہ بہترین طریقہ ہے استخارہ کے کارڈ بھی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی صورت کی طرح سکھاتے تھے تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو وہ دعا آنی چاہیے اور اکثر پڑھ بھی لینی چاہیے جب بھی کوئی اہم کام کرنے جائیں پھر اسی طرح سے بھی پتہ چلا کہ قسمت کے حال معلوم کرنا گناہ کا کام ہے اور قسمت کا حال معلوم کرنے والا فاسق ہے جو امامت سے محروم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کو مکمل کرنے میں اللہ کی حمد اور احسان کا بیان ہے علی اوم اکمل تو علیمتی اور ادیت الحکم الاسلام دینا پھر اسی طرح کہ یہ دین جو ہے ایک معتدل دین ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کا اعتدال کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ عبادات اور دنیا کے کام کاج یہ سب کچھ مینج ہو جاتا ہے اس میں پھر مجبور کے لیے اللہ تعالی کی رخصت دینے میں رحمت نظر آتی ہے اس آیت میں پھر یہ بھی ہے کہ عمال کا دار مدار نیت پر ہے پھر یہ کہ انسان کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے واخران سبحان اللہ وبحمد اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ فروقہ و اتوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ